0: Solal et le grand silence, Séverine Vidal. Chapitre 2 Pas un bruit, pas un chat. Et il a neigé, beaucoup neigé, presque 40 cm de poudreuse blanche. Je suis frigorifiée, à un vrai froid de pingouin. Il me faut ma doudoune, mes gants, et si je tiens à garder mes oreilles, ma chapka adorée. Je fonce vers l'appartement, la gorge serrée, les larmes aux yeux. Je n'y comprends rien et quand je ne comprends pas, je ne sais pas retenir mes larmes. Ça me fait ça aussi en maths quand on fait les fractions. Je reste immobile avec mon cerveau tout brouillé, prêt à s'autodétruire, mon stylo en main et la bouche ouverte. Pareil aujourd'hui. Il faut réagir. Je monte les marches vers l'appartement comme un automate. Mille questions jaillissent à la minute. Où sont-ils tous Pourquoi mes parents et ma sœur m'ont laissé tout seul ici Et c'est quoi cette ville morte, franchement Mes neurones explosent. J'ai même l'impression de voir flou. Je suis perdue. En ramassant par terre mes affaires pour affronter le froid, je tombe nez à nez avec un morceau de papier. Bon, les morceaux n'ont pas de nez, mais vous comprenez l'idée. Là, sous la table, entre quelques miettes du petit déjeuner et des gros moutons de poussière, l'écriture de mon père...  « « Salut mon chou, on t'a laissé faire la grâce mat, on revient vite. On espère que tu seras de meilleure humeur qu'hier soir. Bisous congelés. » J'essaie de rassembler tout ce qui fonctionne encore dans mon cortex cérébral. Neurones, synapses, cellules, axones, myéline et récepteurs membranaires. J'ai fait un exposé sur le cerveau il y a dix jours en cours de science. La fiche Wikipédia m'a bien servi. » Mon premier réflexe, c'est de me dire « Ouf, ils ne sont pas morts, ils vont revenir, tout va bien. Tiens, si je me faisais un chocolat chaud au marshmallow. » Mais en réfléchissant deux secondes, mon maximum ce matin à cause de l'angoisse terrible, je réalise que cette missive mystérieuse ne résout rien et ne répond qu'à une seule de mes trois questions. Je sais pourquoi ils m'ont laissé. Je dormais et ils ont eu pitié. Ils savent que j'ai besoin de mes dix heures de sommeil pour être souriant. Et puis hier, j'ai été infecte avec tout le monde. Ok, message reçu les gars, maintenant revenez, je serai un ange. Mais je ne sais toujours pas où ils sont, ni pourquoi cette ville sent le silence et le vide et la fin du monde. J'en tremble. Avec le portable de maman, j'appelle ma grand-mère en France qui ne répond pas, mon oncle non plus. La sonnerie est toute bizarre, un drôle de bruit métallique. Dehors, il continue de neiger fort. Le vent s'est levé, j'entends le souffle sous la porte et dans la cage d'escalier. Si ça se trouve, c'est à cause de la météo que les communications sont coupées. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, si je reste ici, il ne se passera rien. Il est plus de 11 heures et ils ne sont toujours pas rentrés. Je décide de sortir les chercher avec un peu de chance. Je vais les croiser à leur retour de balade. J'y vais. Les flocons énormes entrent dans mes yeux, ma bouche, mes narines. Je rabats les oreilles fourrées de la chapka pour me protéger. Le paysage est plus joli recouvert de neige, mais plus flippant aussi. L'ambiance cotonneuse me donne une impression de solitude encore plus forte. Et ce silence. Toujours aucun signe de vie dans les rues. J'avance vers le centre en chantant quelque chose pour me donner du courage. J'ai cette air dans la tête, une chanson que mes parents adorent.  « « The adults are talking the strokes. » Je ne connais pas les paroles, alors je fredonne l'air. Je me sens encore plus perdue. Personne ne reprend le refrain pour chanter avec moi. Qui m'aurait fait ça Ça m'aurait agacé parce qu'elle aurait toussé ou reniflé. J'aurais râlé. Mais elle aurait été là avec moi. Je donnerais cher pour avoir cette petite frisée à mes côtés. Je remarque au sol des dizaines et des dizaines de traces de pas, merci la neige, tu aides pas mal, allant tous dans la même direction. Je suis certain que ma famille a suivi ce circuit qui va dans le centre-ville. J'emprunte le même chemin. À chaque carrefour, je hurle. « Où vous êtes Papa, Maman, Kim, répondez !» Ma voix résonne entre les murs des immeubles. J'entends l'écho. Je tressaille. Cette déambulation dans ce quartier de Rovaniemi vidé de ses habitants, c'est la pire expérience de ma vie. Après le jour où mes parents m'ont perdu sur une plage en Espagne, mais j'ai fini dans la cabine des maîtres nageurs et ils m'ont donné des churros alors ça allait. Et après le jour de la naissance de Kim. Une affiche attire mon attention. Il y en a des dizaines semblables partout, sur chaque vitrine de magasin, sur chaque poteau, à chaque coin de rue. Quelle langue compliquée, le finnois. Les Finlandais doivent dire la même chose du français, je pense, mais quand même, voilà ce que dit l'affiche. Sununtai, Isojula, Kokuskelo9, Arkitum, 9h30. J'ai le portable de papa dans ma poche, je retire mes gants et avec mes petits doigts violets de froid, je tape ces mots étranges dans l'application qu'il a téléchargée quand on est arrivé à l'aéroport et qu'on cherchait un taxi. Bon, taxi se dit taxi en finnois, on aurait pu se passer de la traduction sur ce coup-là. Grâce aux informations obtenues, j'apprends donc qu'il y a une grande fête aujourd'hui, dimanche, que le rassemblement a lieu devant le musée souterrain de la ville à 9h. Et que le départ des bus est à 9h30. Je suis les flèches vers l'adresse indiquée, ils doivent tous être là-bas, c'est sûr. Ils ont dû voir le monde qui avançait ensemble et ils les ont suivis. Je cours tout content à l'idée de retrouver ma famille. Ce musée est un bâtiment moderne aux murs jaunes. De grandes verrières recouvertes de neige lui donnent un air d'immense igloo. Personne sur la place, personne nulle part. Des traces de pas partout. La foule s'est rassemblée ici. Des traces de pneus aussi. Les bus sans doute. Mais pas de fête en vue. Pas de musique, pas de gens déguisés. J'ai l'impression de me retrouver dans la BD seule. Sauf que dans mon cas c'est pire, c'est au singulier. Seule quoi. Je m'assois à la table d'un bar, sous le grand auvent de l'entrée du musée, je gèle, et malgré l'angoisse qui me tord l'estomac, j'ai faim. Après tout, il n'y a personne dans le coin, j'entre dans un café. Sur le comptoir, on dirait que tout a été abandonné là. Des viennoiseries, des sandwichs au saumon, c'est écrit « LOI, des bonbons. Je prends ce qui me tente, c'est-à-dire tout. Je paierai plus tard, quand tout sera rentré dans l'ordre, bientôt, n'est-ce pas Je m'accorde un moment de pause. Dans le moteur de recherche du portable de papa, je tape le nom de la ville et le mot Joula qui veut dire fête. J'ai envie d'en savoir plus sur ce que je rate ce matin. Le site sur lequel je tombe montre des tas de photos de gens déguisés avec leurs tenues traditionnelles brodées, on dirait des lutins du Père Noël, attablés devant des tables garnies de plats en tout genre. J'essaie de traduire ce que je peux, je comprends que le grand rassemblement d'aujourd'hui s'appelle la fête du Leipa Justo. Et que ce truc est un genre de fromage mou, qu'on fait frire et que les gens appellent le fromage qui couine à cause du bruit qu'il fait quand on le mâche. Super. Non mais je rêve là, ou plutôt je cauchemarde, c'est pas vrai, je vais me réveiller. Pitié, la fête du fromage qui couine, quand je pense qu'à les Meuges, je me moquais du festival de la saucisse à l'ail, là c'est dix fois pire. Pour un misophone comme moi en plus, un fromage mou qui couine quand on le mange, sans doute la plus exécrable fête de l'univers. Si c'était pas triste et terrorisant d'être livré à moi-même dans ce monde hostile, je rigolerais. Dans le musée, des animaux du coin, en empaillés, trônent dans de grandes vitrines. J'ai peur, mais il y a quand même quelque chose d'un peu magique. À se promener dans un musée désert, et à entrer sans payer aussi Élan, reine, ours polaire, ours brun, pigarde à queue blanche, lemmings, renard arctique. On dirait qu'ils ne sont là que pour moi. Incroyable. Je reste de longues minutes à les regarder dans les yeux, j'en oublie presque ce qui m'arrive. L'émotion est là. Je peux tendre la main et toucher leur pelage ou leurs ailes. Personne pour me disputer. Je rentre dans les vitrines et je passe du temps avec chaque animal. Je les caresse. La journée est tellement étrange que je ne serais pas étonnée qu'ils se mettent à me parler. J'attends que quelque chose dans ce genre se passe, mais rien. La vie est presque normale dans les allées du musée, alors j'en profite. Quand on sera à nouveau réunis et qu'on sera partis s'installer à Vantoskoski, au milieu de la forêt, cette faune-là sera mon quotidien, on aura ces bêtes comme voisins. Mais avant, il faut que je les retrouve tous. D'après mes informations, le lieu de la fête est à une quinzaine de kilomètres en direction du lac de Vic jarvi Je vais mettre des heures à pied, impossible. Me revoilà dans les rues autour du musée, à errer sans but. Soudain, j'entends un bruit. Ce qui pourrait paraître banal me semble tout à fait incroyable. Un bruit, après des heures de silence où seuls les battements affolés de mon cœur résonnent, je perçois des sons, des pas, quelqu'un qui se rapproche. Je tourne dans tous les sens, j'appelle hey, « Eh, qui est là ?» J'ai presque envie d'ajouter « Je viens en paix », comme dans les westerns ou dans les films d'extraterrestres. Pas de réponse. « Je suis Solal, euh, je suis français, je ne parle pas ta langue, mais vite fait, je demande à l'appli la traduction de quelques politesses. « Paiva era, ei rouvé, voit, Qui veut dire à peu près « Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous » Toujours pas un mot de réponse. Ça ne doit pas être le bon accent. Si ça se trouve, j'ai mal prononcé ou j'ai dit un truc idiot, genre passe-moi le beurre salé, que je te tartine l'écharpe. Et l'inconnu me prend pour un fou. Voilà, j'aurais dû apprendre le finnois avant de quitter la France. Les bruits se rapprochent. Un souffle rauque les accompagne. Ma misophonie est mise à rude épreuve. Et j'ai une frousse terrible. Je vais peut-être me faire attaquer et si tout ça était un coup des zombies ou de créatures arctiques démoniaques Au secours, ma dernière heure est arrivée. Kim, t'es où, papa, maman Adieu. C'était sympa de vous connaître. Kim, je te lègue, ma chapka. Pensez à moi en mangeant votre leipo Queen. J'ai eu une belle vie jusqu'à ce que vous m'abandonniez ici et que vous... Je me tais. Le bruit est proche, très proche, dans mon dos. Je fais volte-face, je glisse sur une couche de glace et manque de tomber. Incroyable Sous mes yeux se dresse un immense reine au reflet argenté magnifique. Il penche la tête comme pour me montrer qu'il n'y a rien à craindre. Ses bois majestueux sont couverts de givre. Je tends la main vers lui, il ne s'écarte pas. Au contraire, il fait un pas vers moi, colle sa truffe contre mon effroi. Je suis si heureux de ne plus être le seul être vivant à Rovaniemi. Je chuchote à son oreille en caressant son poil soyeux. Qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux Fin du chapitre 2 Solal et le grand silence Séverine Vidal À suivre